0: Hey, ¿cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde analizamos, hablamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de A.N. de Cancha. Bienvenidos, ya se me está olvidando el intro. Ajá. Sí, es una sí ahí suspensiva. Es que ya, ya va a ser Navidad. Claro. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues Ya casi se acaba esto. Ah, cierto. Ya se va a terminar la temporada. Así es. Pero bueno, vamos a hablar de otro equipo. Ajá. Uh -huh. Porque siempre hay más equipos. Dos no historias. Exactamente. No solamente es el América y el Chivas. Hay no. más equipos. Claro. No nada más es Tigres. No. Hay más. Claro, claro. En este episodio conocerás la grata y casual creación de uno de los equipos más ganadores de los últimos tiempos del fútbol mexicano. Toluca. Casi. Híjole. Un equipo que si bien jamás fue planeado, siempre contestó como todo lo contrario. Como equipo organizado y con propósito. Mazatlán. no. Mm. Un momento. En esta ocasión hablaremos de la travesía de Santos Laguna de 1996. Vámonos. Ese equipazo que fue campeón. Así es. Un, e un auténtico equipazo. Nadie sabía que era un equipazo. No. Ahí todos se dieron cuenta que traían un equipazo. Sí. Muy calculador con sus refuerzos extranjeros. Claro. Eh, nada calculador a la hora de hacer el equipo. Vamos a ver que <ríe> fue algo muy sí, complicado sí. de hacer. Algo Santos no es Santos para empezar. Desde ahí empezamos mal, pero bueno. Ok La historia de Santos empieza con anterioridad cuando fueron impuestos por el IMSS en 1984 Dando origen a un equipo profesional de la segunda B del fútbol mexicano, tercera división ¿Qué sería del fútbol mexicano sin el IMSS? No sé El IMSS fundó mucho eh, No sirvió de nada No sirvió, ¿qué hacía? La pregunta es aquí, ¿qué hacía el IMSS en el fútbol mexicano? No sé ¿Qué para... sea con nuestras pensiones? ¿Qué hace <ríe> el IMSS? Para quien no sepa quién es el IMSS, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, Ajá. dedicado a cuidar la seguridad social de los trabajadores. Eh, salud y pensiones. Exactamente, y bueno, andaba, eh, bueno, financiando equipos de fútbol. Como debe de ser, ¿eh? en México, ¿no? Por el bien del deporte, ¿no? De la nación. Obviamente hay una historia abundante tras los orígenes de este club, pero por el momento solo tocaremos cuando Santos es presentado como equipo de primera división. Ok. Hay más historia, más carnita detrás. Claro, atrás. En 1985 el IMSS deja desahuciado a todos sus equipos de fútbol. Santos es uno de ellos y de los menos importantes que tenía y tuvo este instituto. Que, a principios, eh, que al principio ser parte del IMSS reflejaba una economía y estructura superior como el Atlante de mediados de los 70 pero realmente jamás fueron dueños de equipos ganadores. No, el IMSS no... No, no ¿para qué no? Mejor mantener equipos que no ganan nada. Exactamente. En 1985, Abusait Ríos, político y empresario distinguido de Torreón, junto con el ingeniero Salvador Necochea, terminan de comprar al equipo, por decirlo de alguna manera. Ya que estos dos, en 1983-84, en esa temporada, en la primera temporada del equipo, en la segunda B, ofrecen el Estadio Moctezuma como sede del equipo. ¿El Estadio Moctezuma? Es eh, el Estadio Corona. De, ah, de la cervecería, ¿no? Anteriormente llamado eh, Estadio Moctezuma. Ok. Como un intento de resolver la problemática de infraestructura que había en Tlaxcala. Una vez que por problemas financieros el IMSS se retira del fútbol, no había mejores manos en Torreón que las de estos dos ya antes mencionados para poder hacerse cargo del equipo. Eh, o sea, eh, Santos se muda a, a Torreón. Bueno, los Santos de Tlaxcala se, se van a Torreón. ¿Y si era gente pudiente? ¿O sea, si ¿sí tenían un billete para mantener el equipo? Eh, no. 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 Eran empresarios importantes. Uno era político, político y empresario. El otro pues, era sí. ingeniero. Porque pues, un, los políticos son empresarios. Exactamente. El problema es cuando es al revés, ¿no? Cuando eres político y te conviertes en empresario, mmm, tenemos un problema. Se dicen que el orden de los factores no altera el producto. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, eh, sí había un equipo en Tlaxcala eh, y de repente... Es que, es que eso ya es entrar en la historia de la creación del Santos. Ok. Entonces tampoco vale abundar mucho en el tema, pero España. sí. Un equipo de Tlaxcala, una franquicia, se mudó a, a Coahuila. Tlaxcala sí existe. Exactamente, como el hashtag de los sí, coyotes de Tlaxcala. Una vez que por problemas financieros el IMSS se retira del fútbol, no había mejores manos en Torreón, que ya lo dije, ¿verdad? Claro. La idea principal era llegar a Primera División a como diera el lugar. Con muy buenas manos. Exacto, sí. <risa> Pero por el momento, en 1985, no se podían dar ese lujo de comprar una franquicia de Primera División, aunque ese era el propósito. Uh -huh. Ya establecidos en la Segunda A, tras un meteórico ascenso de la Segunda B, ascendieron okay. a, la, a la Segunda Segunda, vaya... Lucharon por ganarse un lugar deportivamente en la primera división, cosa que jamás consiguieron. Su última temporada, la 87-88, fue una de las mejores actuaciones, pero igualmente no se pudieron consagrar. Eso sea, me recuerda a muchos equipos. Muchísimos, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay uno verde en estos momentos que se llama Juárez. Los bravos de Juárez. Los bravos de Juárez, me, Juárez. De Ju me recuerdan un poco, sí. ¿no? Ajá. El es ese la... equipo que siempre estaba en la eliminatoria y nunca ascendió No, no podía, se le atravesaba Maradona sí. <ríe> Curioso eh, O el Necaxa también en alguna sí, cierto, el Necaxa se le, también se le, se, le, se le cruzó el Necaxa eh, En esos años de 1985 al 87 Se le dio otra identidad al equipo Empezando por la utilización de los colores Antes de que existiera Santos Ims Laguna Así era el nombre Existieron otros dos equipos en Coahuila el Laguna y el Torreón. La Laguna jugaba con verde y blanco en el uniforme y Torreón jugaba en color blanco. Ah, ok. Auténtico. Entonces, la identidad de estos dos clubes se fusionó para darle color al nuevo club. A su vez, el escudo cambió. Dejó de ser una copia del escudo de Santos de Brasil. Ajá. Era una copia, pero... <risa> ¡fea! Sí, bastante, bastante. Lo mismo, pero en verde y tenía... Y decía Ims. Y ya, esa era la diferencia. Bueno, que tampoco el logo de Santos de Brasil es así que es uf. ¡Qué bonito logo. No, además muy tosco. Ajá. Eh, se convirtió... En, y ese escudo se convirtió en un balón con cinco hexágonos en color verde... Con el nombre del club en una fuente chola. Ok, sí. La, fuente chola. la S. Chola. Todos Ajá, conocemos sí. esa famosa letra de Santos. Sumado a una corona por encima. La misma corona de la empresa de Grupo Modelo. Sí. Ok. Cerveza Corona... Empresa que le había interesado ser la principal patrocinadora y socia de tan ambicioso proyecto local. Bueno, en realidad el escudo era una adaptación del logo antiguo de cerveza Corona. Ah, cray. Okay. Las mesas, ¿ubican las mesas que, sí, cierto. que son de fiesta? Las mesas sí, de fiesta sí, sí. De, de Corona, de cervecería Corona. Uh -huh. Ese es el escudo del Santos. Sí, cierto. Es la misma base, solamente que tiene un balón. Sí, sí, sí. Pero la corona y todo es de... de Pero la cervecería. fuente no es la misma, ¿verdad? ¿Cómo? ¿La fuente no es la misma? Es la misma. Sí, es la misma. Es la misma. La fuente de corona es la misma que la S de sí, Santos. Verdad. La misma fuente. Claro. Todo tiene sentido. Uh -huh. Y hay un video muy mal hecho en YouTube sobre cómo se crea este escudo y nada que ver. Ok. Así es como se creó. El señor eh, Necochea agarró el escudo de la cervecería corona y lo hizo el escudo de Santos para que la cervecería dijera... Voltear a ver al equipo. ¿Sí? <risa> Tiene sentido, ¿no? Cuando, cuando no tienes dinero, buscas alternativas. Eh, y bueno, la realidad del escudo, que era una adaptación del logo antiguo de Cerveza Corona, bueno, en realidad es que nadie le quería entrar por el riesgo que significaba la competencia por entonces. Claro que sí, o sea, estabas en el desierto al lado de Monterrey, ¿no? <risa> o sea, sí era imposible, ¿no?, hacer una competencia. Sí, un equipo muy lejano de cualquier... Eh... No sé sí, eh, si... Es que no sé cómo decirlo. O sea, cual, de, de... público. ¿Una urbe? Ajá, decía. de algo masivo que uh -huh. dijera que fuera un negocio real, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, estaba Oye, muy alejado. Ya vimos el estadio de Hoffenheim. O sea, está hecho para más personas de las que viven en la comunidad. Ajá. O sea, es... de, de hecho, el estadio Corona era de los más chiquitos de la liga. Uh -huh. Era un estadio súper, súper pequeño O sea, era de un nivel Sí, como Solos lo fue en su momento Exactamente, todavía un poquito más grande que el de Sholos en su momento uh -huh. Pero sí, era en Primera División era muy pequeño de Sí, hecho, sigue pequeño, pero un poquito más grande En los noventas, por reglamento, tenías que tener un estadio Por lo menos de 20.000 mil espectadores para estar en Primera División Tiene sentido, bueno, pero nada más te pedían sillas, ¿no? O sea, no había Lugares. gran cosa uh -huh. Eh, pero Grupo Modelo se terminó animando para entrar con el proyecto que para entonces era dueño casi total, el ingeniero Necochea. Ya más o menos el proyecto iba tomando forma de a poco, siempre cuidando por parte del ingeniero y su equipo unificar a las aficiones, ya que los clubes famosos como Laguna y Torreón tenían aficiones bastante diferentes. Cuando toca el momento de hacer el uniforme es uno de los grandes retos, principalmente para no hacer sentir mal a ninguna afición o más relevante una que la otra. Al final el resultado sorprendió. Tomó como la base el color blanco, pero en lugar de la franja verde atravesada, que atravesaba el pecho de los de la laguna, de manera vertical, ahora cambió eso por franjas horizontales. De ser una línea verde en vertical. Sí. De hecho, Santos tiene un uniforme conmemorativo, ¿Conmemorativo sí? con una franja verti este vertical. Ah, no lo he visto, me gustaría verlo. Sí, es una conmemoración de no sé, los años del club. Que estaría bonito tener así su uniforme este, de visita o, o algo así, ¿no? un alternativo, ¿no? Sí, porque ningún club de México tiene ese formato de playera. No, no solamente Santos, ¿no? Es el único con rayas... Eh... ¿En horizontal? En horizontal, ¿verdad? Eh, sí, y Morelia en su momento también tuvo rayas en Cierto, horizontal. Morelia. Pero no, no, es que Morelia lo identifica igual más la franja roja ah, en el pecho. Sí, igual que el Puebla, que es una diagonal. Sí, eso como que de las franjas horizontales ya fue más de, de monarcas Morelia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en sí la franja siempre ha identificado a... Al Morele, tanto Puebla como Morele. Claro. Pero sí, francas eh, horizontales. horizontales. ¿no? Creo que no, ¿verdad? No hay muchas. Cholos también, creo que sacó una. Pero Cholos siempre ha sido de un color, ¿no? Bueno, eso sí. o sea, le gusta jugar a los patrocinadores mm. de la playera, pero no. No, creo que ha sido el único. Tan equipo. tradicionalista. Que sea el, el principal, ¿no? Sí, así como Chivas, ¿no? Las líneas verticales Ajá, de toda sí. la vida. Santos, las líneas horizontales. Con cinco líneas horizontales es el uniforme clásico de Santos. Oh, ay, yo es no los que, había contado, ¿eh? Es que hay una página de... Eh, una, bueno, un canal de YouTube de playeras del Santos. De un uh -huh. chavo que tiene como... Mil playeras del Santos. Sí, o sea, que todo. Y él dice que a los verdaderos aficionados de las playeras de los Santos... <risa> le gustan las cinco líneas verticales. Ah, mira. Sí. Buen dato. Hay un, un dato. Eh, entonces, eh, así se genera una nueva identidad compartida con esos... Dos equipos del pasado. Mira nomás. Estuvo bien, ¿eh? Porque ahora es Santos, Laguna y que juegan en Torreón. Sí. <ríe> <ríe> en 1987-88, Necochea intenta comprar una franquicia de primera división. Aún no se le daban la mayoría de cambios ya mencionados en toda la identidad del club, pero es importante primero mencionarlos para no perder la pista de la transformación de este equipo. Fue paulatino, no fue uh -huh. así como de la noche a la mañana nació el Santos con todos los colores, la identidad, no. Fue una por una. Okay. Pero vale la pena resumirlo. El ingeniero, a palabra una franquicia de primera división, se acordó todo con el dueño de Toros Neza, Antonio García, que anteriormente Laguna fue vendida a Neza. Uy. Entonces, básicamente, se le buscaba regresar, lo que en su momento se le arrebató a la afición de Cobuela. Ok, ok. En la última fecha del torneo de primera división del 87-88, Correcaminos perdió con el Atlante, por lo que tendría que jugar en segunda, uh -huh. lo que no pasó. Porque en esa le vendió su lugar a Correcaminos, uh -huh. por más dinero que lo que había acordado Toñito, ¿no? Chale. Entonces, las cosas no se alteraron y le dieron una solución. Uh -huh. Le dijo Toñito al ingeniero Que Ángeles de Puebla Había escuchado que Ángeles de Puebla uh -huh. Estaba vendiendo su lugar uh -huh. El Inge habló con el gobernador De Puebla <risa> ah, Negoció próximamente con la directiva del equipo Y acordaron el traspaso De la franquicia Chale. Realmente fíjate que ahorita estoy analizando Y Miquel Arriola no está tan lejos De lo que es la Liga MX No, todo es con gobernadores Y, y, y política Exacto. Es poli, el fútbol es mucha mucha política. Claro que. Desafortunadamente sí. se juega con, con eso. Sí, sí, sí. Con los corazones de la afición. <risa> pero ya vieron que no es nuevo. Vaya esto. No se fue natural. Y no. Se repite y se repite y se repite. Sí, esta costumbre al parecer es como de inflar cuentas en YouTube y venderlas. Así funciona la franquicia, ¿no? <risa> Así funciona el Monarca Morelia. Te ¿no? inflas, ¿no? Y subes a primera, pero no quieres subir a primera, entonces qué haces? Te vendes. Exactamente, como alguna vez lo hizo la piedad, uh -huh. todo tiene sentido ya, ¿no? sí, Las historias sí. se van uniendo y vemos que es un ciclo de un sinfín de malas historias del fútbol mexicano por estos manejos tan... ala y se va, ¿no?
1: Sí. Ya lo
0: hemos dicho, tener un equipo mexicano es como tener un coche, el día que quieras <risa> lo vendes Sí, claro Lo complicado era ponerle nombre, en la nueva franquicia, ¿no? No puedes usar el mismo nombre, tienes que cambiarle uh -huh. Cierto eh, se pensaba ponerle Santos Ángeles o algo así. <risa> Todo mal, ¿no? Santos Ángeles, que es... Este, cómo se llama? Este, redundante. redundante sí. Al final no le movieron, terminándose, eh, terminando llamándose Club Santos Laguna. Eso. Y desde ahí se llaman así, desde bueno, ese bro. momento. No hay una razón correcta del nombre, solo que era el que le gustaba más al dueño. Sí. En ese momento y para la temporada 88-89 nacía un nuevo equipo. Con sede en el Estadio Moctozuma, renombrado por la misma cervecería en 1986 como Estadio Corona, un estadio que fue fundamental para el desarrollo del fútbol profesional en Coahuila y el desarrollo del Club Santos Laguna. Vámonos. Uh -huh. Ahí empieza la gran historia de lo que es Santos. Ahí, ahí empieza en ese momento que Puebla dice, adiós mi equipo, lo mando para allá. <ríe> Otra vez, acuérdense que Santos jamás, o sea, si sí. sí eran un equipo, pero era de Tlaxcala y después fueron al vecino de Tlaxcala, que es Puebla, y se llevaron uh -huh. al equipo Aguas. Aguas ah, con Santos. <risa> Pero Puebla ya tenía bastantes equipos, ¿no? O sea, estaba Puebla, estaba Los Ángeles. Y sí, estaba cierto. la UAP. La UAP Esa fue después, creo. No, tiene, no tenía mucho la UAP. ¿No? No, creo que no. Creo que es de los ochentas por ahí. Pues casi. Eh, ah, cierto. Sí, tienes razón. Creo uh -huh. que sí choca. ¿Sí? Eh, ya con la cervecería metida hasta en la sopa, porque era como de el principal inversionista sí, sí. y así. Para principios de los noventas, años después, se hizo con el equipo, que le ayudó como empresa a darle una imagen positiva ante la localidad, o sea, era el equipo de la cervecería, pero para los de ahí, ¿no? O sea, sí, sí. como que, sí, una imagen positiva, vaya. No, y era un negociazo, ¿no? Porque, pues, calor. ahora sí que ibas ibas a envenenar a tus aficionados, ¿no? Sí, 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 calor, fútbol, cervezas, sí. no hay mejor negocio, ¿no? Lo mejor del mundo. <risa> Entonces, apostando por algo realmente muy poco rentable, su estadio era uno de los más pequeños de la liga mexicana, el pago de los derechos de televisión era muy pobre por ser un equipo de la provincia y sin mucho que ofrecer deportivamente, claro. era un equipo que acaba de ascender, se acaba de crear, sí, todo muy mm. repentino, entonces, ¿quién iba a apostar por ti? La decisión de la venta a Grupo Modelo por parte del ingeniero nace de ver lo poco competitivo que sería el equipo con el presupuesto que él y su grupo de socios podían aportar. Es por eso que él se le ofrece la cervecería. Vámonos. Sí. Además, se llevó una tajada, ¿no? Se vendió, ¿no? Prácticamente. Sí. Cuando la cervecería se hace con el control del equipo, llega la primera era dorada de los guerreros. Como toda época dorada, tiene sus tropiezos, que más que fracasos son lecciones para mejorar como equipo, y eso fue lo que pasó con Santos. Solo cinco temporadas después de su aparición en la Primera División, formó un equipo competitivo, conformado principalmente por Antonio El Turco Amput, mediocampista argentino que de buena trayectoria en un país que incluso llegó... Eh, aquí, aquí. ¿Qué pasó? No sé, ¿qué escribí aquí? <ríe> ¿Qué pasó con El Turco? Eh? Ah, ok. El Turco Amput llegó a jugar con Boca Juniors, Aquí es cuando vamos con el dato curioso, ¿no? En Argentina, toda persona con apellido de origen árabe se le nombra turco. Uh -huh. O si tienes apellido ruso o yugoslavo, te nombran polaco. Esto a causa de la migración al país sudamericano. Ok, okay. El polaco, Meléndez, no es polaco, chavos. <risa> no era polaco. <risa> también hay rusos, ¿no? O sea, les dicen también rusos. Ajá, ¿el ruso, sí? Sí, sí. sí. ¿Cómo se apellida el ruso? Barilovsky. Ah, cierto, Barilovsky. Sí. Es eh, buen apellido, es argentino. ¿eh? Pero o sea, también los turcos se pasan de lanza Por ejemplo, Mohamed Todavía su hijo le puso Zahir ¿no? Y chance ya nada que ver con los turcos <ríe> El turco no, mira De turco <ríe> tiene lo que yo tengo de ruso no O sea, sí, nada en... Llegó para la segunda vuelta Del torneo 92-93 Porque a Santos todavía le tocó jugar Los torneos de veras, o sea, los largos uh -huh. También había otro medio argentino Héctor Adomaitis Campeón Híjole. del fútbol chileno con Colo Colo Daniel Traviso Guzmán, seleccionado nacional, era otro de los referentes. Jugadorazo con Santos. Richard Zambrano, delantero chileno, un trota canchas así que no. Y como no podía faltar, un jugador brasileño. ¿no? Okay, sí, el sí, defensor sí. Wagner de Sousa. Bueno, no no lo escucho muy habilidoso. <ríe> no. no Oye, era central y lo pusieron de lateral al tipo. ¿Cómo sufrían los partidos? No, un salcedo, ¿no? Sí, así es. Chale. Es que el profe jugaba con cuatro atrás. Con cuatro centrales. Atrás. Sí, sí, sí. Está fuerte. Pero eso fue después. Ahorita todavía no, no llegaba a ese novedoso método de defensa. Estos cinco jugadores fueron los grandes refuerzos de los guerreros que juntos le hicieron frente al torneo 93-94. Los resultados durante las 38 largas jornadas mejoraron notablemente, al conseguir 15 victorias, 14 empates y solo 9 derrotas. Más o menos. Estos tres. La tarde del 17 de abril de 1994 es histórica, pues ese domingo Santos jugó su primer partido de liguilla en el Estadio Corona contra los Zorros del Atlas, de nada más y nada menos que de Marcelo Bielsa. ¡Ah, caray! La afición abarrotó el estadio, el resultado fue de triunfo para los laguneros y significó el pase a la semifinal de esa temporada. ¡Pobre Atlas! Se enfrenta contra todos y todo es tragedia en el Atlas. <ríe> sí, el sonoro, Al sonoro grito de Santos, Santos, Santos. Los seguidores tomaron las calles de Torreón. Porque Torreón. Hay calles en Torreón. <ríe> era lo único que tenía, ¿no? Están como San Luis, ¿no? Okay. El único entretenimiento era el fútbol y... Sí, sí, sí. y cuando hay fútbol, pues la gente se vuelve loca. Después de, de... bueno, en ese entonces, en ese entonces, ahorita sí. Diferente, y hay dos calles, ¿no? Y dos estadios. Después de dejar en el camino Atlas y de salir avante en la semifinal, en el duelo ante Diablos Rojos de Toluca, bon. ojo. Con todo y su goleador José Manuel Abundis y el gran ex estandarte mexicano Marcelino Bernal, Santos Laguna se perfilaba la primera final en su poca historia. Su primera liga y primera final. Sí, está fuerte eso. El contrincante en la final fue el Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que tenía en sus líneas a un temido y certero goleador, el brasileño Osmar La Pantera Negra Donizete. Ah, ya para que tienen la pantera es porque eres como el Puma Gigliotti. El Puma, <risa> claro. Sí, la Pantera eh, ahí andaba. La verdad, no, no he visto cómo jugaba la Pantera. Uh -huh. algún, okay. tema, algún día tomaremos el tema de Tecos, ¿De tecos? Y, y, dirigidos por este Busetich. Cierto. era? Pues, ¿en qué edad empezó a dirigir? ¿O se congeló en un momento y volvió a dirigir? ¿O qué? Y ahorita ya tiene 60 años. Oh, manches. Sí, ya... Pero, Pero como que el señor sí le aplica el filtro, ¿no? Este de que te hace viejito. O sea, tú lo ves y sí sí está igual. Sí, siempre fue viejito. Uh -huh. eh, el, el Estadio Corona fue testigo de la primera gran final, la final de ida. El partido de ida se perdió por marcador de 1 a 0. Okay. Posteriormente, en la vuelta en Zapopan, Jalisco, Santos saltó a la cancha con un cuadro de lujo. Adrián Marmolejo, José Antonio Alcántara, Felipe de Jesús Amezcua, Barner de Sousa, Jesús Gómez, Ramón Ramírez, Estamos. Daniel Guzmán, Héctor Adomaiti, Richard Hijo Zambrano, no Antonio Amput y Diego Silva fueron los que jugaron en aquel partido. La noche del 30 de abril de 1994, tras disputar una final pareja dura, polémica y ríspida, Santos Laguna, con un desafortunado autogol por parte de Jesús Gómez, se quedó con el subcampeonato al caer 2 a 1. Chale. Okay. Qué feo es perder por un autogol. Sí, perder es feo. Ahora por un autogol, más. Más, más. Para la temporada 94-95, se dio la salida de Ramón Ramírez al Guadalajara. O sea, el Ajá. máximo estandarte que tenían en el equipo mexicano. Se fue. Pedro García fue destituido, el entrenador. Martín Ibarreche se hizo cargo con, por poco tiempo hasta que llegó Miguel Ángel López, que fue eliminado en cuartos de final. Santos <ríe> estaba ya en posiciones de privilegio, Gracias a su fútbol, los temas del descenso cada vez se alejaban más porque empezaron, hay que, hay que tratarlo, empezaron sí. con problemas de poder descender. Incluso comprando la franquicia, tenían que pelear por el no descenso. Entonces, eh, se alejaron esos problemas y como común de, denominador desde que Santos ascendió en el 88-89. Otra de las cosas importantes era su cancha, un lugar conocido como la Casa del Dolor Ajeno. Ah, cara, ¿por qué? Eh, porque dadas las condiciones climatológicas del lugar, era prácticamente imposible ganar en esa cancha de visita. Y si a eso le sumamos la cercanía de unas gradas abarrotadas cada 15 días, la presión al rival era inminente. Jugaban los domingos a las 4 de la tarde casi en el desierto. No, no sé. No No sé. Eso, mira. No, y es pones el... Te riegas mientras estás viendo el partido, yo creo, porque no aguantas, o sea, ¿cómo? No, y no había pausa de rehidratación. Aquí no hacemos eso. <risa> Y esos no se quejaban como los de ahorita, ¿no? ¿no? se tiraban y hacían berrinches. Y bueno, esa era la magia de la cancha de, del estadio de Corona. Oh, ¿cuál magia, hijo de la madre? <risa> era contra la salud, un delito contra la salud, lo que decía el Santos. ¿Qué, qué es ¿Pero eso? era su, su manera de, de estar ahí? Nadie quiere jugar ahí el segundo tiempo estando en esas condiciones, ¿no? Es no. como el Pumas, lo veis a las 12 de la... También de la tarde, y estás viendo minutos setenta, ya ni, ni el visitante ni el local quieren jugar ese partido, ya se quieren ir a su casa. Sí, era un horario complicado, pero era su esencia. A 36 grados es su esencia. Es lo que ya se perdió ahorita. Ya no pesan las canchas como antes, yo digo. No, creo, que, creo que hay pocas canchas algunas, en México que pesan. Algunas, sí. Solo algunas, Por ejemplo, la Azteca va a pesar porque está grande, pero sí. <risa> no más. Pero <risa> fíjate que el equipo no pesa. No. <risa> Ya tiene rato que no, pues. Sí, sí, sí. Yo creo que también es difícil ir a jugar a Jalisco. Bueno, no sé ahorita, pero yo creo que antes sí era muy difícil. O sea, ah, sí. ibas por un empate, o sea, ganar era muy difícil, ¿no? Cuando Chivas jugaba en Jalisco, en el Jalisco creo que sí estaba un poco más complicado uh -huh, También. Ahorita la del Tigres por su afición, pues es la más difícil. Pero no presionan tanto, la verdad. Pues no, pero pues como no hay ni un aficionado apoyándote a ti, pues... Sí, también se siente feito. Uh -huh. Pero bueno. Vamos a un corte y vamos a continuar hablando de la travesía de Santos 19... 1996. Y regresamos para ver en qué termina esta temporada del 96. Así es, ya dimos una vuelta, una, un recorrido a la travesía de cómo se creó ese equipo, ¿no? uh -huh. cómo se fue formando. Es muy importante conocer el dueño, claro. siempre es importante conocer el dueño porque eh, así es el fútbol mexicano, tiene que haber varo para que las cosas funcionen. Muy pocas veces no se le invierte y se gana. Hay que decirlo, ¿no? O sea, hay pocas veces... O sea, sí, sí que el fútbol mexicano es irregular, ¿no? Pero realmente pocas veces gana el que no tiene dinero. Es que no pasa. No o sea, pasa. es dificilísimo. A menos que te llames Pumas. Exactamente. Pero siempre ha sido así. Uh -huh, sí. Eh, para la temporada 96-97, el formato cambió por decisión de la Federación Mexicana de Fútbol, dando un salto de un formato anual a uno semestral. También con liguilla. Este primer torneo llevó por nombre invierno 1996. A Santos lo dirigía un inexperto director técnico, Alfredo Tena Garduño, quien en sus épocas de jugador se distinguió por su garra y entrega. Muy similar a la, a la identidad de Santos, los guerreros. Okay. El señor no, no había ganado nada como entrenador, pero como jugador estaba acostumbrado a sobresalir. Defensor de las Águilas del América, estaba acostumbrado a la presión y las finales. Vámonos. Lo no inflaste mucho, ¿no? Lo inflaste mucho. Es que no era un buen director técnico, pero era, fue un buen juego. Claro, y bastantes hay de esos. Eh, el plante... Bueno, es que sí fue, al final terminó siendo un buen director técnico, pero no venía con el cartel de que iba a dar era un título bueno. a Santos. Sí, eso sí. No era, ese direct... no era el director técnico en ese momento para eso. Sí, no era el ideal. El plantel que dirigía el Capitán Furia estaba, desta estaba destacado por, los, por más jugadores mexicanos que los jugadores extranjeros. Solo contaba con tres extranjeros de calidad de titular. Héctor Adomantis ya jugador con varias temporadas acumuladas en el equipo. Muy bueno. Gabriel Caballero. Muy bueno. Argentino procedente del fútbol chileno. Y Cristian Montesinos, un delantero chileno procedente del fútbol colombiano. Vámonos. Pura el, delantera aquí. Sí, el talento nacional se le agregaba el defensor Gabriel Leanda, Miguel España, los okay, Pumas, okay, sí. Benjamín Galindo, Vámonos. y el jovencito llamado Jared Borgetti. ¿Quién? Ahí empezó la leyenda, chavos. Ahí empezó, chavos. Que el 1 de julio de 1996, su traspaso de Atlas se cerró su traspaso de Atlas a la Comarca. En el último momento, Pero, Jared pasó a la Comarca. ¿Cómo pasó eso de que buscaron a Borgetti para el equipo? O sea, ¿y era muy bueno en Atlas? O sea, sí, re... ya. Sí sí, 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 sí. Impresionante. Es Bielsa. Bielsa. Sí, herencia de Bielsa. Ahí, ahí se ve, ahí se ve la mano. También Pavel, herencia de Bielsa. Claro. Eh... Rafa también. Guardado. ¿Mm? Es que a Bielsa decía, vamos a debutar a este chavito de, de 17 años. Y, le, que... y por sí. algo le dicen el loco, ¿no? Es lo que hace, es lo que hace falta, ¿no? O sea, yo, yo siempre he pensado que un equipo necesita 10 titulares... Y un jugador que puedas cambiar. O sea, y ese jugador pues puede entrar un chavo o alguien con con, poco, con pocos partidos, ¿no? O sea, siempre debe de haber esa rotación de una posición. Ese es el problema de que existan tantos extranjeros, de que como les pagas mucho, los tienes que meter. Como sean sea, te exigen ocho metas. Sí, ya, es, es demasiados, muchísimos. Sí. Y, y no todos tienen bueno, la misma calidad. Que nadie te obliga a contratar ocho extranjeros. No, 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 también ese es otro problema. Ajá. Eh, al talento nacional se le agregaba eso ya lo... Ando mal. Eh, también en ese plantel lo conformaba Julio César Alagarín, Salvador Mar, eh, Mariscal, Enrique Vizcarraga, Vizcarra, José Rodríguez, Antonio Moca González, José Guadalupe Rubio, Daniel Deque, Saúl Quiñones, Nicolás Ramírez Caseñas y Alberto García Martínez. Ok. Ahí estaban, esos eran los, el resto. Ok, los suplentes. Sí. Los demás creo que la mayoría los conocemos. Uh -huh. Sí. Eh, Ese fue el plantel de aquella temporada que dio marcha para Santos un 11 de agosto de 1996 a las 16 horas para cerrar la primera jornada en contra del América en el Estadio Corona, ganando 1 a 0. ¡Hijo de su mecha! En el transcurso del torneo le ganó de visita al Necaxa 0 a 1. Ligó seis fechas invicto hasta que perdió de local contra Cruz Azul 0 a 2 en la okay. fecha 7. Empató con el Atlas en el Jalisco a 1. Perdió con su verdugo el Tecos 1-2 de local. Hijo, no puede ser otra vez. Los tenían medidos. Uh -huh, sí. Ganó a Nesa 2-3 en el Nesa 86. Para la jornada 16 perdió su primer partido de visitante. No puede ser. Hasta la jornada 16. Eh, 3-0 en contra de León. Ah, mira. Cerró su victoria eh, con victoria de visita 0-2 ante el Celaya el 23 de noviembre a las 17 horas. Acumuló 34 puntos en 17 fechas. Ya no fue bien. 10 partidos ganados, 5 como local y 5 como visitante. Bueno, ahí en local le falló un poquito. Empató 4, 1 como local y 3 como visita. Era buen visitante. Sí, sí, sí. Perdió solamente 3 partidos, 2 como local y 1 como visitante. Sí. Eh. Se acepta, se acepta. Anotaron 21 goles. Mm. Aquí ya empezamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Sí, <ríe> ya sí. empezamos a preguntarnos cosas. Sí, sí, sí. 17 fechas, 21 goles, no sé. Eh, se escucha pobre, ¿no? Muy pobre. Demasiado. Siendo la décima cuarta mejor ofensiva del torneo. De no las manches, peores. ¿sí? La pe onda? Las peores ofensivas. Sí, sí, sí. Eh, teniendo de goleador a Jared Borghetti con nueve tantos en 17 apariciones. Jugó todos los partidos. Okay. O apareció en todos los partidos. Tal vez no ofenden de la mejor manera, pero defendían muy bien. Fueron la mejor defensa junto a Toluca, que solamente permitieron 15 tantos. Me recuerda algo. Me recuerda al actual campeón del fútbol mexicano. ¿El actual? Sí. ¿Estás hablando de la fiera? Sí, la, creo que anotaron 27 goles. Y recibieron 14. 14, sí, 14. 14 tantos, solamente, 15 tantos solamente el Santos del 96 se eh, aceptó. Ya lo habíamos comentado un poquito al principio. De que defendían bastante... Amarra. sí. No, 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 con no, mucho. Digo, sí es cierto. ¿Cómo? Con cuatro defensas. Y nomás atacaba a Jared. Así, se, no, así. Se, se, se nota, o sea, para ser el goleador, se notas <risa> sin Jared, te mueres. ¿no? Era un 4-5-1 sólido. Sí, sí, no <risa> puedo Sólido. Creerlo. Esos números le dieron el segundo lugar de la tabla general. Solo por debajo del Atlante que acumuló 38 puntos. <risa> no puede ser. Pero la mejor ofensiva fue la de Chivas con 33 goles a favor. ¿Te das cuenta de esto? Los equipos del IMSS iban en primer y segundo. Ah, sí, cierto. <risa> qué, qué raro. ¿Y sin el IMS? <risa> Chale. La liguilla empezó para Santos un 4 de diciembre a las 8.45 pm en el Estadio Jalisco, en contra del Atlas. Vámonos, otra vez. En el primer tiempo, Jared Borgetti anotó al 26, pero en los últimos minutos del segundo tiempo, el uruguayo La Rosa empató el partido para dejar en suspenso la serie. Muy buen partido de fútbol, ¿eh? Okay. Muy buen partido de fútbol. La vuelta en el Estadio Corona a las 4, a las 16 horas del 8 de diciembre. El partido comenzó y no hubo mucha diferencia entre el partido de ida. Solo se cambiaron los papeles. Ahora el Santos como local le tocó proponer una propuesta a medias, ya que con el gol de visita estaban del otro lado. Ah, y con sus cuatro defensas y su línea de cinco, también estaban del otro lado de su cancho. ¿no? <ríe> sí. o sea... Era vertical, pero poco claro. Y justo en ese momento de poca lucidez que tuvo el Atlas... Se viene una descolgada que cuando iba por el borde del área de la, de la banda izquierda, tras una falta del central de la academia, marcan penal al 35, que festejó todo el estadio por la simple marcación, como si fuera un gol. Benjamín Galindo tomó el balón y pateó a la izquierda inferior de la portería de Cabuto, que muy apenas rosa el balón que pegó en el poste para luego meterse en la portería rival. ¡Híjole! Dramático. Sí. Con un periódico le pegó. Sí, le pegó mal. <risa> Fuerte pero mal Santos 2, Atlas 1 en global. Poco les duró la ventaja cuando dos jugadas después y un tiro de esquina de la banda izquierda atlista, se vino el gol de Pedro Mora, que se levantó para buscar el balón a primer poste y clavarla al mismo. ¡Un golazo! Híjoles. ¡Un auténtico golazo! Para el segundo tiempo Atlas seguía buscando un gol más que facilitar al resto del partido, mientras que Santos esperaba con un solo hombre arriba. No, mames, pues es que sí, le, <ríe> le hacían un gol a Santos y se iba a la jodida. Esa. Jared al 59, cazó el error de los centrales no. del Atlas, de su ex equipo, para quedar mano a mano ante Cabuto, que con una salida muy precaria, hay que decirlo, dejó su primer poste sin cobertura, justo donde Jared clavó su segundo gol de la serie. Vámonos. No, pobrecitos. Atlas necesitaba desempatar el partido porque el gol de visita no favorecía. En situación de empate, el equipo con mejor posición era quien pasaba. El partido ya no tenía orden. Iban de un área a la otra. Santos siempre defendió mejor y su condición de local se hizo pesar ante el arbitraje de Armando Archundia. Y en otra descolgada de Jared mete un gol. El segundo gol del partido. El, y el tercero de él en la serie. Contra Atlas para pasar definitivamente a la semifinal. Chale, sepultó su equipo. Sí. Fue buena decisión. Chances si Jared se quedaba, Atlas era campeón en esa temporada. Tal vez. Tal vez no. No lo sabemos. Jamás lo vamos a saber. Del otro lado de la llave eh, los estaba esperando Toros Nesa, equipo que entró en reclasificación venciendo a León 4-2 y al Atlante en cuartos de final al super líder se no lo cargaron 9-2. No manches, sí <risa> cierto. Chale, dice Toros, una cosa impresionante. Una chulada de equipo el Toros ¿no? <risa> Si recordamos en el torneo regular, Santos le había ganado a Nesa a domicilio. Sí, ¿cuánto 3-0? No. Algo así, le, mm. le habían ganado. A ver, ¿quieres checar cuánto? 2-2. 3 2-3 le ganaron. Y este, de visitantes. Uh -huh. La semifinal comenzó el 11 de diciembre, otra vez, a las 16 horas, pero ahora en el estadio NES 86. Y con dos goles repentinos, uno al 56 y otro al 58 por parte de los mediocampistas Adomaitis y Caballero, Santos se llevó la ventaja a la comarca. Ok. En la vuelta, las cosas estaban resueltas tras un hack-trick de Borghetti y un pobre, una prueba de respuesta de dos goles del conjunto mexiquense, Santos estaba en la gran final nuevamente. No manches. Sí. Sí, joder. Es que también le tocó por equipo salado, ¿no? Al Santos, el Atlas y el Nese. <ríe> sí. O sea. La diferencia con la final pasada era que ahora les tocaba cerrar en su casa. Con la salida del Atlante, ahora ellos eran los sí. líderes de la competencia. Sí, sí, sí. Ya con la santosmanía, en pleno apogeo, los guerreros se preparaban para enfrentar al Necaxa, considerado el equipo de la década. Y todavía no acababa. <ríe> Vámonos. Que venía de ganarle una final al Cruz Azul de Mosillo. Sí, qué equipazo traía el Necaxa. Sí, traía un equipazo. Y la otra final al Celaya de Butragueño y compañía. Uh -huh. Que ya hablamos de Butragueño. Claro. El primer partido se jugó el 19 de diciembre a las 8.45 en el Estadio Azteca. Con asistencia, mejor que a lo mostrado en toda la temporada, porque nadie iba a ver jugar al Necaxa, curiosamente. Y con un partido muy controlado por parte de Necaxa, que jugó su tercera final de manera consecutiva, Alberto García Aspe anotó el primero y único gol del encuentro hasta el minuto 77. Mm -hmm. Con gran suerte porque Galindo desvió el balón, que sí tenía dirección de portería, pero no de gol. Okay. Los rayos se iban con la ventaja al hogar del dolor ajeno. Híjoles. Peligroso. Claro, ¿36 grados? Hijo de la madre. No estaban a tanto ese día. ¿No? 24. Bueno. Pero ahí no corre el aire. No. <risa> no, 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 y el sol está fuerte, o sea... Eso también. No hay nubes. No. Eh, es un desierto. Sí. Eh, pueden, si sí, pueden ver im imágenes del viejo Estadio Corona, incluso del actual Estadio Corona, eh, vean una imagen desde el cielo y vean cómo de un lado está el estadio y del otro lado está el desierto. Sí, no hay nada. ¿No? no Ahí se acaba la civilización. Sí, tal cual. La derrota fue dolorosa para. Ay, ya me estoy adelantando, eh. ¿qué? ¿Quién perdió? ¿Cómo que perdió? Tranquilos. Ah, sí, claro. La derrota fue dolorosa para los albiverdes Perdieron el de Ida, claro. Ya cambiando la historia, ¿qué estoy diciendo? Ah, sí ganó. ¿Cómo que ganó el de Caxa? Sí, sí. Pero dejaba la puerta abierta para una remontada la cual tendría como escenario un abarrotado Estadio Corona. Uh -huh. Con mucha chévere ¿no? Claro. Como en la final fue um, a dos días de la Navidad, no faltó el ingenioso que se vistió de Santa Claus de color verde. Ok, sí. Sí, con ese calor y vestirte de Santa Claus, estás <ríe> algo enfermo. Es valiente. También la playera de Abasport fue sustituida por una de Corona Sport, que era una calca. Sí. ¿Qué? Otro dato. No terminaron con la misma playera que empezaron en el campeonato. ¿Estaba permitido eso? Eh, Al parecer sí. Sí, sí. sí, sí. <risa> Totalmente. O sea, Qué raro. Ava Sport diseñó una playera que jamás utilizó Santos con su logo, sino lo hizo con el logo de una marca de corona de deportiva. Okay. Una cosa súper extraña. Yo creo que lo hicieron en colaboración. Uh -huh. Otro dato, la playera que de Santos de, que trae Leonardo DiCaprio es real, no es fake. Okay. Es real y es la playera del campeonato. Sí, joder. Bueno, que en sí no es del campeonato porque es Ava. Pero sí fue la misma que en la temporada de del campeonato? Uh -huh. Ok. Entonces, si sí es real, esa foto. Ok, ok. Y no le va al Santos. <risa> ¿A quién le va? No sé. Ok. Entonces, vamos a pasar con las alineaciones de ese día. En la portería, eh, José Miguel. Uh -huh. Estaba loco ese tipo. ¿Por qué? Estaba loco. Tenía una playera de... Una... Sí, una playera como de un tigre. Uh -huh. Era su uniforme. Y un cobertor. Ajá. Y cuando salía y como que el delantero lo quería fintar, le tiraba una patada al aire. ¿Por qué? Porque respeta mi espacio. Ah, caray, caray, ¿Cómo? Sí, 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 sí. o sea, si tú le llegabas como delantero acá, a, pues a cargarlo, el tipo se ponía tiraba... bastante mal. Ah, ok, ok. Sí, sí, oh. sí. Y ya te andaba tirando... Uh, te fintaba que te iba a tirar unas patadas. <risa> <risa> Oye, haces eso y es falta, ¿no? Bah. Nah. Ok. Eh, en la defensa estaba Barner de Sousa, Francisco Gabriel de Anda, Guadalupe Rubio, Pedro Muñoz y Nicolás Ramírez. Okay. Era una línea de 5-4, rara, ¿no? Eh, en la media cancha estaba Benjamín Galindo, Miguel España, Adhumanitis y Gabriel Caballero. Uh -huh. Y como único delantero, Jared Purgueti. Vámonos, porque Ajá. así se sobrevive. Sí, pero Gabriel Caballero hacía esa función de recoger el balón. Desde atrás, o sea, okay. era el que buscaba la segunda jugada. ¿En que salía? Sí, siempre entraba desde afuera del área, uh -huh. este... Acompañaba a Jared, pero Jared era punta a punta. Okay. Y Gabriel no se... No estaba a su lado casi, casi. Que Me imagino que, que eran rápidos, ¿no? O sea... Sí. Porque sobrevivir así con esa alineación y llegar al otro lado, tienes que ser rápido. Era una alineación muy difícil de... De anotarle gol. Pues claro. O sea, es que también jugabas a no perder, pero la creatividad que te daba Galindo, la salida de Adomaitis, igual y... la experiencia de Miguel para y mantener el, el, el ritmo, y Jared arriba, sí, era sí, un sí. equipo que funcionaba bien en la media cancha hacia adelante. Uh -huh. O sea, que eran un, un engrane, ¿no? O sea, funcionaban sí, sí. perfectamente y por eso pusieron, pudieron hacer una buena temporada. Porque tenían la creatividad para hacer goles por su mismo talento, Tiene no por el planteamiento que así, partida, ¿no? había en, en, en la pizarra, ¿no? No, pues la pizarra decía, vamos a empatar, chavos. Sí, y habían, jugaban con cuatro centrales naturales, cinco medios y un delantero. Hijo de la madre. Ok, ¿y el Necaxa? El Necaxa jugó con un 4-3-3 de la puente. Más ofensivo, ¿eh? Sí, eh, Nicolás Lavarro, el portero. Y Gadera, Vilchis, Becerril y Jara en la defensa. Esquivel, Aguinaga y Aspe en la media cancha. Y en la delantera, Peláez, el matador y el ratón Zárate que dio un partidazo. Ah, no, pues qué equipazo también. Sí, no, el ratón era muy bueno, ¿eh? Peláez anotó un gol desde media cancha. Sí, casi desde media cancha se anotó un gol. Es un perro también Peláez, ¿no? O sea, un, dos equipazos, dos equipazos. También este Aspe dio muy buenos partidos. Es que Aspe era impresionante. Agarraba, le daban el balón y el tipo no volteaba, el tipo le tiraba, venga... Man. Ya está, Le di el micrófono. Efectos especiales. <ríe> y sí, así jugaba este Aspe. Aspe. Sí, hacía sí, sí, la diferencia. O sea, tú, si tú ves un partido de ASPE y después ves un partido sin ASPE, sí se ve la diferencia. Sí, es, es omnipresente ese señor, ¿no? Sí, sí Porque sí. está en todos lados. Claro. Sale en todo. Es como Fernandito Navarro. <ríe> claro. Eh, en punto de las 16 horas a 24 grados. Arturo Virricio Carter hizo sonar su silbato para iniciar el partido y 35 minutos más tarde empezó en júbilo, estalló, explotó en júbilo la grada vilverde, gracias a un cabezazo del capitán Francisco Gabriel de Anda que empató el marcador global. Vámonos temprano. Empezaría entonces un, un inolvidable huracán de emociones que llevó a los laguneros del júbilo al llanto. No. Gran pared de Barnier de Sousa y caballero que definió el entonces argentino y después se hizo mexicano okay. no hay que olvidarnos de eso que puso la ventaja para los locales un jugadón rapidísimo algo que Santos en su vida había hecho <ríe> le salió espectacular una pared adentro del área o sea ya está sí, otro sí. nivel ¿no? es de esas jugadas que no le, no le crees el ¿no? central le fue a poner una pared sí, no sí, desde sí. ahí dices ¿qué está pasando? ¿qué, qué pasó aquí? Eh, entonces pero eh, un golazo de Peláez empató el global y enmudeció al estadio se escucha bueno, de hecho, no se escucha. <risa> ¿Se escucha? Sí, no se escucha. No se escucha. No se escuchaba el estadio. Se cayó. Ok. Enmudeció. Eso sí, las mentadas estaban Me de avaro, ¿eh? <risa> ya que regresando del descanso, el matador de Palomita adelantó a los rayos al tricampeonato. Tss. Le dieron la vuelta al partido. Vámonos. Puro voltereta aquí. Sí. Realmente poco tiempo pasó para que otra vez Caballero pusiera el 3-3 a -3 global. Híjoles. Jared le puso una asistencia con la cabeza a o sea, Jared caminaba con la cabeza. Jared. Pero Caballero, ese partido falló dos clarísimas. Metió las más difíciles. Y ya te iba a decir, no, Caballero, ahí hizo un partidazo. <ríe> no, hizo un buen partido, pero también falló. O sea, si no hubiese tenido tantas oportunidades gener generadas por sus mismos compañeros, sí. eh, hubiese sido eh, más complicado el ritmo del partido. Corría el minuto 82 cuando Nicolás Ramírez Tomó una pelota por la banda derecha. Héctor Adomaitis le hizo la pasada para acarrear la marca. Y permite levantar el centro preciso que remató Jared Borghetti. Dejando una postal impresionante y el gol más importante en la historia del club lagunero. Y la única foto que existe de ese día. Apare Al parecer, sí. <risa> ¿Verdad que sí? Sí. No, no encuentro otro ángulo de ese partido. Siempre está en la misma foto. Sí. Pero algo estaba pasando en el otro lado de la cancha. Cuando Jared estaba festejando ¿Qué pasó? Arturo Bricio estaba siendo acosado Por medio cuadro necaxista Peláez estaba tirado <ríe> <ríe> Le creo que le habían metido un rodillazo Ok El ratón Zárate estaba vuelto loco Con el juez de línea Híjoles Bricio, vamos a preguntarle a Bricio ¿Qué pasó ahí? Todo necaxa reclamaba un fuera de lugar De Borgetti Un fuera de lugar de casi un cuerpo entero Sí era fuera de lugar Sí era fuera de lugar no, pues. Muy muy fuera de lugar Lo más curioso es de que ese mismo bandera En el mismo partido este Marca una bien parra El gol de Peláez que es de media cancha No lo señala Bricio al momento Porque el, la, el bandera no la ve Que entra el balón Entonces, se, sí, así Se tiene que esperar que el portero saque el balón de adentro Y lo mande al centro de la cancha Para que el bandera marque que, el gol Para que corra a, Al centro de la cancha Está muy ciego, ¿no? El bandera estaba muy nervioso ese día. Claro que sí. Estaba muy mal. Entonces, sí, todo Necaxa reclamaba un fuera de lugar de Burgetti, un fuera de lugar de casi medio cuerpo, que no vio el abanderado. El ratón estaba tan enojado con el árbitro central que tras cruzar una palabra con Viricio, este lo expulsó. Ah, caray. Y aún así, el ratón agredió al silbate tomándolo del uniforme. Sí, okay. y Como dijo, debe ser, ¿no? ¿Qué más me puede sacar? Agrediendo al árbitro, claro. A ver, sacate otra tarjeta. Si no es por el matador, que comenzó un diálogo mucho más moderado, no se sabe qué hubiese pasado con, con Arturo. <ríe> ok. Unos 10 minutos después del gol marcado al 82, el partido terminó y Santos, junto a su gente, levantó el título. Un robo. <ríe> no, no, no es la culpa de Santos. No, no es la culpa de Santos. El festejo se extendió por toda la ciudad. En los parabrisas de los coches se podía leer Santos te quiero más que a mi vieja o Adomaitis para presidente. Porque ese día estaban todos ahí. Estaba el presidente municipal y el gobernador. Claro, ¿cómo no? ¿Aquí está Milana? ¿Cómo no voy a estar aquí? Pero el nombre, o mejor dicho, el apellido que más resonaba antes y después del partido era el de Tena. El entrenador. Que hizo por primera vez campeón a Santos y que ganaba su primer título de liga. El capi, ¿no? El capi. Qué chido, qué chido. Y así Santos se convirtió en el primer campeón de torneos cortos. Ajá, sí, fue la transición y es el primer campeón de los torneos cortos. Uh -huh. El 23 de diciembre, Santos fue glorificado y se preparaban para el verano del 97 como campeón del fútbol mexicano. Con esto, Coahuila se convirtió por primera vez en un estado campeón de los Estados Unidos mexicanos. Ya con una estrellita te ves bien, ¿no? Claro. Empata al Atlas, como sí, Y le pusieron una estrella al escudo, y contrario a la tendencia, la estrella fue eh, ah, se va. la pusieron adentro ¿Aliento? del escudo. Ah, sí. Ya después la sacaron porque no cabían. <risa> sí, literal. <risa> está bien, está bien. Y así fue como eh, Santos se convirtió en campeón en 1996. Caray, qué chido. Y de ahí Santos se disparó, ¿eh? O sea, de los más ganadores últimamente. Sí, de los equipos más ganadores, de los equipos con más presencia en liguillas, aunque claro. sea en octavo, pero sí. están ahí. Eh, un equipo con una esencia muy diferente al resto de la liga. Igualmente tiene un estadio muy particular. Sí. este Muy y... buenas instalaciones, o sea, cada vez se mejora. Sí, y que después de que la cervecería fue vendida, este y Orlegi se hizo con el control total de... De, del equipo, pues las cosas han cambiado bastante, ¿no? Sí, con un dueño que no agrada tanto. No, un dueño que no caía bien, que caía bien cuando tenía su equipo y no se metía en otros asuntos, otros sí, equipos, sí, sí. pero de repente dijo, ¡hey! Quiero tener tres equipos. Le entró señor, la locura, claro. Señor, cálmese, tranquilo, así es. Y llegó una muy buena época, ¿no? Después vendría, vendría la, la tripleta, ¿no? Del Pony Ruiz, Bozo, Jared. Sí, sí, sí. Que por este lado Jared estaba solo y aún así era un crack. Ahora cuando le pones gente alrededor, no, pues, pues se convierte crack. en el goleador histórico, sí, ¿no? Sí. Claro, así de fácil. Claro, sí. Se armó un equipazo después de, de ahí, Santos siguió brillando. Sí, porque ya vieron que era rentable y duraron... Era posible, ¿no? Decir, ¿Sí? ya somos campeones. Y su estadio estaba, pues, viejo y feo, ¿no? Las <ríe> sí, las cosas como son. Sí. Este, y les hicieron un estadio muy bonito que tal vez... Y sigue sin rebasar la capacidad de la ciudad. O sea, es una ciudad relativamente donde vive poca gente. Sí, sí. Y sigue siendo un estadio pequeño. Y no, o sea, se llena bien, se llena normal. 70% yo creo, ¿no? Cada, cada 15. Sí, pero que la gente sí es muy aficionada a su equipo. Allá. Me gustaría preguntarles en este momento qué opinan del fichaje de Furch al Atlas. No, están enojados. ¿Sí? Están, claro. Los del Atlas están felices. Y... <risa> Por fin, algo bueno. Dicen? No, pero una. ¿Cómo? O sea, les quitan algo. Y, o sea, les ponen algo y le quitan otro. O sea, no, sí. así no funciona. También les mandaron una garnica de regreso. Sí, no. Pues, no me la mano. Sí, por eso Orlegi. Entra, entramos en duda con él. Estaba más chido cuando la cervecería era el dueño. Aunque Orlegi administraba el equipo. Y había más dinero antes. Sí, había más dinero. Claro. Sí, sí, pues, sí. bueno, cuando no tienes tres equipos, hay, hay más, más dinero. dinero. Sí, cierto. Pero bueno. Hasta aquí el episodio de Santos de 1996. Espero les haya gustado, les haya entretenido, les hayan conmovido hasta las lágrimas como nosotros. Le hayan dado like, le hayan comentado y hayan compartido, ¿no? Mm -hmm. Ya saben que si quieren ser campeones, metan cuatro centrales. Sí, y tal vez cinco medios. Y un delantero. Sí, porque la final no se gana con goles. Mm -mm. No, claro que no. Hasta luego.